0: Podcast 99. No, noven, uh, 99. Radio Mórbido Ibero9.9 Radio Mórbido Ibero 90.9 Hágase la oscuridad.
1: Pues regresamos, regresamos a Radio Mórbido, este después del corte y después de esta canción de huesos, huesos, en honor a Huesera Michelle. De Michelle eh, Garza. Eh, y también recordarles a todos los que nos, nos ven a través de Mórbido, Mórbido TV, que hay una entrevista que Girls at Films hizo con la directora, con Michelle, que va a estar programada dentro del de canal. Entonces estarán viendo ustedes eh, esta, esta interesante, interesante entrevista. Muy bien, pues estamos, estamos y seguimos con la programación de Mórbido, y este fue el domingo, el domingo 30 de octubre, 1:40 de la tarde, que empezamos con esta película, pero inmediatamente después, ¡boom!, viene una bomba atómica. A las cuatro de la tarde tenemos una película por demás, por demás controversial, ¿no? Pero una película de un director cuya trayectoria es incuestionable dentro del mundo del cine, un director muy cercano a Mórbido porque hemos tenido desde sus cortometrajes hasta sus películas como Magical, Magical Girl y después eh, tuvimos eh, ¿Quién te cantará? una película donde vino y estuvo con nosotros para presentarla. Estoy hablando del director español, no genio, no genio absoluto, Carlos, Carlos Bermúdez Una eh, película que dejo que José Luis les cuente un poco más sobre el tema. También es importante
2: comentar que es el guionista de La Abuela ¿no? y que ahí nos muestra también sus dotes como escritor de, de, de género puro. Un verdadero genio y, y pues muy felices de tener la película Y también pues empezar a hacer el anuncio Que como distribuidores Manticora Va a tener el, el, el privilegio De traer esta película a las pantallas de México eh, abordando sobre la película Creo que dentro de lo que he visto de cine de horror Para mí es de las más espeluznantes Porque los monstruos más terroríficos Que existen en el universo Pues creo que son los mismos humanos, ¿no? Es una película inteligente, muy afilada, muy retadora. Es muy económica en su manera de, de contar la historia. Eh, tiene una manera, una, una hechura extremadamente fina. Este, podría pasar casi por una película de arte. Y bueno, en su presentación en Sitges, ahí nos empezamos a dar cuenta o a reafirmar lo que esperábamos, que es una película que no deja a nadie diferente. Es una película que va a causar mucho revuelo. Eh, pero yo, yo invitaría a la audiencia a ir un paso más adelante este, y, y darse la oportunidad de disfrutarla la película trata de Julián que es un, un diseñador de juegos que se te empieza a dar cuenta que hay un monstruo creciendo de él y que el monstruo está desesperado por salir, es un monstruo que lo lleva a ser una de las peores personas que pueda haber en este universo, no quisiera ser yo quien les diga eh, de qué se trata ese monstruo pero eh, la película eh, nos descubre que este personaje lucha contra ese monstruo y también nos deja ver cómo la sociedad muy fácilmente puede rechazar a una persona cuando tiene este problema. Entonces es una película muy elegante, muy eh, perturbadora, pero una, una gran gran película, regreso al mismo. Eh, y pues los invito a todos que, que no se la pierdan en Mordido.
1: Digo, si usted tiene poco tiempo pocos días o poco dinero la película de Mantícora es una de las que no se debe de perder en este festival y sí, se llama Mantícora la película y Mantícora Distribución la va a llevar a las pantallas y gracias al patrocinio de Mantícora Distribución, tenemos la película de Mantícora dentro de la programación del festival domingo 30 de octubre 4 de la tarde, película Mantícora de Carlos Carlos Bermud, que habla de los monstruos diseñados que habla de los monstruos interiores y que habla de la manera no solo de crear ni de controlar sino también de destruir a esos, esos monstruos una película que toca el tema de la perversión una película que toca el tema del de el, 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 cáncer social una película que juzga ¿no? a un personaje que no cometió ningún crimen pero como potencialmente lo podría este, haber hecho, entonces es juzgado y es imputado y es declarado culpable. Controversia absoluta, gran cinematografía, gran fotografía, espectaculares actuaciones y pues un tema que creo que se debe de tratar porque algunos dicen que es enfermedad y yo no lo creo. Yo creo que pues hay gente que nace así y nada más pues sufre toda su vida, porque pues, no es su culpa la condición, la condición que trae. No se la pierdan, no les queremos decir más, más que que es a las 4 de la tarde en Cinépolis, eh, Diana, el domingo 30 de octubre. No se la pierdan para ser los primeros en México en poder ver mantícora cine, cine español. Y ya les adelantábamos que el cine español estaba muy presente y muy fuerte en el festival. Y las siguientes dos películas de este día también son de cine español a las 6 40 de la tarde tenemos Viejos, una película que no oculta nada en su título, trata sobre viejos, si ustedes de los que les dan miedo los viejitos, pues esta película le va a dar toda la razón son los viejos los que en esta película toman el control y atacan este, a la sociedad y se les quitan, porque también la película habla ¿no? del abandono, de la viudez, de la soledad, de cómo las familias tratan este, a ¿no? los viejos. ¿no? Y en esta película pues, es también un, un revenge, revenge from the old. Es los viejos vengándose del mundo. Es casi una película del fin del mundo. ¿no? Los directores es muy interesante, pues son dos directores, Raúl Cerezo y Fernando González Gómez. Eh, que ya tuvieron una película con nosotros en el festival el año pasado, tuvieron la película La Pasajera, no una película que ha triunfado en todo el mundo, que es una película lúdica, divertida eh, pero sin duda con viejos se volaron la barda, ¿no? Viejos es un, un crowd pleaser, es una película festivalera, es una película, ¿no? Donde usted se va a reír, donde va a gritar, <coughs> donde todos los cines, todos los, to, todo el cine con los fans del cine de terror, es, es justo esos momentos donde se, le, se ríen absolutamente. Yo he tenido la oportunidad de experimentarla en una sala llena de gente y hay momentos que son muy fuertes y muy crudos. ¿No? este como cuando el abuelo a toda la familia en una mesa, en una cena, les dice «mañana los voy a matar». Y toda la sala explota en carcajadas porque usted y yo sabemos que estamos bien sanos de nuestra alma. Eh, esta película viejos, esperamos que tengan un estreno en cines más tarde en México. La pasajera lo va a tener, Mantícora Distribución va a estrenar en cines eh, La pasajera y por viejos la estamos persiguiendo. Entonces, no se la pierda, gran cine español, gran cine eh, de género, 640 eh, viejos, película española. Y inmediatamente después tenemos Venus. Venus... Una película de Shauma Balagueró, director de Rec, director de Mientras Duermes, director de muchas otras cosas más. Una película que además dentro de su producción, o sea, el productor es Alex de la Iglesia, una vez, una vez más, dentro de este, este sello que se llama The Field Collection, ¿no? este, en el que ya estrenaron una que se llama Venecia Frenia. Venus, gracias a Sony Pictures, Sony Pictures México, una película que va a estrenar en salas de cine en México el próximo año, ¿no? Es una película grande, es una película de estudio, es una película robusta y es una película en la que regresa jauma Balagueró, ese Jaume Balagueró que todos queremos, que todos admiramos y que tantos gustos y sustos este, nos ha dado está de regreso. En el reparto está Esther, Esther Exposito ¿no? Y entonces tiene un papel fantástico y es una gran gran actuación de Esther Exposito eh, Angela Cremonte, Inés Fernández, eh, Fernando Valdivieso. Y es la película trata de una bailarina que roba una bolsa del club nocturno donde trabaja y perseguida por hordas de matones, se esconde en el departamento de su hermana. El problema es que el lugar donde ha decidido refugiarse parece albergar una amenaza más poderosa que los hombres que le quieren dar casa. No, es, comete un crimen, va y se esconde, pero resulta que se esconde en un lugar mucho, mucho peor, y ahí, ahí empieza, ¿no? Toda la diversión, la diversión absoluta. Y con esa, esa película cerramos, cerramos nuestro Domingo 30 y muchas gracias a Sony, Sony Pictures por confiar en Mórbido y por permitirnos estrenar, estrenar esta película. Y pues así llegamos a Halloween, lunes 31 de octubre, Halloween, y quisimos sin duda tener un gran, gran Halloween con los colores, eh, los personajes ¿no? y todos los clichés que un día como Halloween representa. Y en Cinépolis, Diana, eh, empezamos a las 6.40 de la tarde con un gran amigo de Mórbido, pero que además también Chucky, hermano, tú eres mexicano, porque nosotros le celebramos su cumpleaños a Chucky en México hace unos años con Don Mancini, entonces y Chucky se quedó, ¿no? El Chucky original de la película 4 que tenemos en la oficina se quedó, y Chucky va a ir a presentar en persona esta película que se llama Living with Chucky, viviendo con Chucky, una película documental norteamericana eh, de la directora eh, Kira Gartner, que es la hija del de creador del muñeco de Chucky, ¿no? Del de que los hacía. Entonces, pues ya desde niña ha crecido con este Chucky en, en todas sus, sus expresiones, en todos sus sentidos y esta película es muy interesante porque salen personajes como Brad Reed, como Tony Gartner eh, como el mismo Don Mancini Anthony Pimpón que era de eh, Fangoria, John Waters el legendario John Waters que además sale en una de las películas eh, de Chucky y lo matan y regresa ahora a la serie y salen todos estos personajes hablándonos sobre su relación y sus experiencias dentro de las películas de Chucky y recorremos una a una todas las películas de la franquicia, Living with Chucky, viviendo con Chucky, lunes 31 de octubre Halloween a las 6.40 en Cinépolis Diana, y para cerrar el Halloween y para cerrar el 31 de octubre tenemos pues un payaso no? a las 9.20 de la noche tenemos una película que ha hecho muchísimo ruido en redes sociales que es de esas películas eh, que tienen, eh, de, veces, de, de, de tanto en tanto salen, ¿no? que dicen, se desmayaron en, mientras la veían, vomitaron mientras la veían, un señor se murió de un infarto mientras la veía había ambulancias, es ese tipo de película, es una película larga, en duración, pero no tiene desperdicio de sangre, ni de vísceras, ni de tripas, y estoy hablando de Terrifier 2, es este payaso este, blanco y negro más como un arlequín este, que pues viene en la noche de Halloween a desquitarse de todo mundo sucede justo en la noche de Halloween entonces qué mejor que el 31 de octubre para verla no y es una película muy muy divertida para todos los amantes del slasher, del splatter, de los payasos no y de las películas de persecuciones no se pueden perder Terrifier 2, 9 y 20 de la noche lunes, lunes 31 de octubre Enrico, tus comentarios sobre Terrifier 2. Terrifier
0: 2 creo que es el, el, el regreso así como al slasher, eh, que es obviamente producto de la generación influenciada eh, por los años 80. No este, Quieren como que volver mucho a Friday the 13th, Halloween, pero estamos hablando de Halloween en estilo John Carpenter. Este, pero esto es como mucho más brutal que... que cualquier cosa que, que ha salido bueno no, no no tan recientemente pero sí sí está pasada de lanza no es, creo que funciona muy bien con, con una buena audiencia este y que, que se, se es muy muy del espíritu de Halloween por supuesto que la había tenido que poner en Halloween transcurre en ese momento y este es una es una película eh, que, que, que es como un, un, un épico de, del slasher porque dura como no Do, dos horas 20 minutos una cosa así y este y este Art the Clown, que es el el no es, es el payaso en esta película, pues está volviendo eh, más o menos como un, un nuevo icono ahí eh, tratando de ocupar su lugar en el panteón de los de los grandes slashers. Este y, y me parece un este me, me, me parece uno de esos villanos bastante bastante cabrosos, o sea, que el, el motivo del payaso está como sobreusado, pero este es es bastante bastante nasty, ¿no? es, es muy muy agresivo y este y en y sí, no en Twitter ahorita es, es en la tuitósfera está como sonando y reventando por todos lados, que no, la gente se les desmaya, que está súper pasada de lanza a la violencia, entonces yo creo que se la van a pasar muy bien ahí a los Gorehounds y a toda la gente que gusta ahí del slasher.
1: Yeah. Muy bien, pues esto es Terrifier 2 para cerrar eh, la noche de el 31 de octubre en Cinepolis Diana y con eso con eso acabamos la programación dentro de Cinépolis Diana pero tenemos, tenemos otras, otras sedes este, que les queremos, que les queremos comentar qué películas tenemos ahí. Y nos da mucho gusto dentro de las nuevas... Eh, sedes de Mórbido estamos hablando ahora de las sedes alternas de lo que no es cinépolis diana del de, festival de este año y nos da mucho gusto tener una nueva sede por primera vez eh, en la historia del de festival y que es la cineteca cineteca nacional ahí frente al hospital del joco no y, y a un lado del panteón o sea muertos y por morir este, en todos lados, ahí en la Cineteca Nacional vamos este año a tener una proyección especial que además es una película documental que eh, abre una nueva sección que tenemos en Morbido Fest a partir de este año y para los años venideros que se llama Morbi Docs. ¿No? porque cada vez hay más documentales y cada vez hay un interés mayor de las, las generaciones nuevas eh, de conocer todo lo que se está haciendo sobre las películas clásicas eh, entonces Morbidox es una nueva sección que tendremos y por ejemplo Living with Chucky este, y todos los demás entran dentro de esa categoría de Morbidox y en la Cineteca Nacional el lunes 31 de octubre Halloween eh, tenemos un gran, gran documental de un gran amigo él es un gran amigo de Morbidox se llama Alexander O. Philip, un documentalista maravilloso este, que nos ha dado grandes, grandes películas y para hablarnos un poco más de Alexander O. Philip. Eh, Eric,
3: Eric Ortiz. Sí, sin duda, yo creo que es el documentalista más importante que se enfoca en cine de género en la actualidad. Aquel Mórbido lo ubicamos desde, bueno, vino acá en su momento para presentar este docu de 7852, que era un ensayo así muy clavado de la escena de la regadera en Psycho de Hitchcock, y repito, siempre ha mantenido ese estilo entre ensayo, análisis, ha hecho documentales sobre Friedkin, el exorcista, y este es su más reciente, ¿no? Que mezcla ahí la cuestión de Lynch y el Mago de Oz, pero bueno. ¿Alguien más sabe más?
1: No, además, Alexander, digo, empieza su carrera con The People vs. George Lucas, después tiene un documental este, sobre zombies, también en Mórbido tuvimos eh, su, su documental y su análisis sobre la película Alien y específicamente sobre el Chess Buster. Entonces, sí, es, es un paladín, ¿no?, eh, eh, de diseccionar... Eh, estudiar, entender el cine, el cine de género, y ahora, ahora llega con un documental que a ustedes les va a sonar muy, muy raro, ¿no? Porque tiene que ver con El Mago de Oz y con David Lynch. José Luis, cuéntanos más.
2: Bueno, en este caso, Alexander nos, nos propone y explora la simbiosis que hay entre el el quintesencial cuento de hadas americano que es El mago de Oz, la película de Victor Fleming del 39, y Lynch. Y bueno, esto no viene de la nada, no viene de la, de la imaginación de Alexander, aunque podría ser. Esta idea nace cuando en un panel, en el 2001, en el Festival de Cine en Nueva York, Lynch menciona que siempre está en su mente El mago de Oz, ¿no? Y a partir de esto eh, pues, se inserta la idea en, en Alexander, quien, quien nos plantea una obra muy interesante, dividida en seis capítulos donde se analiza y se reflexiona sobre la influencia del mago de Oz en el cine de Lynch y a su vez el cine de Lynch en el, en el cine contemporáneo y echa mano de, de otros directores muy importantes como John Waters, Rodney Asher, que, que es otro documentalista que nos trajo Room 237, que explora sobre las diferentes eh, interpretaciones de terror que tiene The Shining, de Shining. Este, y luego también está David Lowery, director de, de El Caballero Verde, entre, otras, entre otros más. Entonces nos trae diferentes análisis, diferentes voces, que exploran esta naturaleza, esta simbiosis que hay entre este cuento mágico y Lynch, y, y pues al final de, de la obra quedamos muy eleccionados y, y, y creo que aún más inmersos en el, en el cine de Lynch, porque vemos toda la genialidad que hay detrás de, de lo que este, este señor nos, nos trae.
1: Pues Lynch, Lynch, Oz, película norteamericana de Alexander Philip gran documentalista eh, en una sede soberbia. Este, para poder poner esta película que es la Cineteca, la Cineteca Nacional el lunes 31 de octubre el horario aún no está disponible pero cheque usted la cartelera de la Cineteca si quiere ver este documental en su única proyección en América Latina, de hecho eh, es la premier latinoamericana y no estará disponible prácticamente en ningún otro lado entonces pues si usted le gusta el cine de Lynch este, y lo quiere entender mejor no se, pierda, no se pierda este documental y nos vamos a otra de nuestras sedes esta es una sede histórica de Morelia en el sur, en el sur de la ciudad. Y esto es Cinemanía, Cinemanía ahí en Plaza Loreto. Y el lunes 31 de octubre para que usted vea que el 31 de octubre, que es la noche Halloween, le tenemos Cinépolis Diana, le tenemos Cineteca Nacional para los que están por Coyoacán y le tenemos también Cinemanía para los que están en el sur, en el sur de la ciudad. Y tenemos un programa doble el lunes 31 de octubre en Cinemanía, con un par, de, un par de películas que además entran también dentro de la categoría de morbidox, este, que hay que decir que es una idea este, de Sergio, Sergio el sargento Fahrenheit, y, y también una influencia de que Fernanda ahora forme parte de nuestro equipo y todo esto solapado por José Luis. Entonces son los padres este, de Morbidox. Y Fer, cuéntanos más de este Double Feature en Cinemanía del Lunes 31 de octubre que además tú presentarás y que es una rareza, una rareza absoluta. Es como el unicornio de Kim Jong-un. Eh,
4: sí, pues es un, es un Double Feature eh, muy original y muy extraño. Está todo inspirado en End Zone, una película... Eh, clásica, un slasher, que incluso inspiró a Víctor Milán, al, al guionista de Viernes 13, cuando estaba escribiendo la película, ¿no? O sea, este final que tiene esta película de End Song inspiró al final de Viernes 13, ¿no? O sea, no, no nos ponemos a hablar de spoilers, no creo que nadie haya, no haya visto Viernes 13, pero bueno, en Zoom es muy difícil de encontrar, y en esto se basan estos dos cineastas, Sofia Kiola y Michael J. Epstein, que hacen un documental sobre los dos actores que... que, que decían haber interpretado al monstruo de Endzone 2, la secuela de esta película, de este slasher clásico. En este documental, que es un falso documental, eh, ellos platican cómo interpretaron el, el papel los dos, se pelean por esto, tienen entrevistas de Lloyd Kaufman, eh, tiene como toda este servicio para los fans del terror y de culto, eh, y de, luego de este documental que se llama The Once and Future Smash, basado en el nombre del monstruo que se llama Smash Mouth, todo esto tiene como estos conceptos de fútbol americano, ¿no? Es muy, muy americana esta película, eh, y se trata, la película en son dos... Que, está, que continúa la historia de Enzone, es sobre un eh, futbolista o futbolismo americano que este, persigue a unas porristas 15 años después de la primera vez que las atacó algo muy interesante es que esta película que se vende como una restauración de 1970 de la cual se perdió el tercer rollo eh, también es una recreación de los mismos directores de hecho, si ustedes buscan al director de esa película, no existe. Lo único que hizo fue En Endzone 2. Eh, y bueno, si, si quieren como explorar, la verdad es que a mí me parece algo muy interesante que hayan decidido tomar una película como Endzone, recrear esta secuela de la que sí había un guión y de la que sí había varias como pistas que siguieron y pues sí es importante ver primero el documental que explica toda la historia y después la película es un proceso también un poco extraño pero esa es la razón por la que van juntas entonces pues sí, no se pierdan las dos en Cinemanía, el Mero Halloween entonces sí es importante que asistan
1: ¡Yeah! Pues bueno, entrando en toda esta categoría Morbid Dogs y que acabo de recibir la prueba de ADN ¿no? este de, de Morbidox y entonces resulta que la paternidad eh, del el crédito y del título de esta nueva sección le corresponde a Eric, Eric Ortiz entonces para que pase correctamente a la historia que el papá de Morbidox es eh, Eric Ortiz y los otros son nada más ahí como, como primos este, y solapadores de, de estas cuestiones, pero es lo que pasa cuando hay un equipo de programación en realidad que se empieza, empieza a transformar ¿no? y empieza a mutar y cambiar la sección, entonces muchísimas gracias a Eric por ser parte este año de la programación pero también por... Eh, bautizar nuestra nueva nuestra nueva sección de Morbi Morbidox y muchas gracias también Uh, Fernanda Río que este, pues ya se tiene que retirar en estos momentos eh, si usted la quiere este, volver a ver pues estará presentando películas dentro del de festival pero eh, también la puede seguir porque tiene una opinión, opinión este, muy cáustica eh, de pronto también muy divertida y, y es una cinéfila empedernida y la puede seguir en Twitter, ¿cuál es, cuál es tu Twitter Fer?
4: About Monsters
1: arroba about monsters para que sigan a The Monster Herself. Este Fernanda, Fernanda Río, gracias Fer, y nos vemos pronto.
4: Muchas gracias por mi primer radio mórbido. Aquí nos vemos después.
1: Yeah. Muy bien, pues después, después de hablar de estos par de este par de documentales que estarán presentes en eh, Cinemanía el 31 de octubre y que además si usted los quiere ver, este, pues solo los puede ver ahí porque no van a estar disponibles este, nunca más en ningún lado. Vámonos al martes primero de noviembre, un día dedicado al cine mexicano de género y empezamos ahí mismo en Cinemanía a las 5 cinco, cinco de la tarde eh, el primero de noviembre con Somos, Somos Invisibles una, una película en la que además uno de los actores es, es este gran amigo mórbido este, que está también en el Exorcista y muchas más, Ramón Medina este, junto con eh, Mónica M M Muruato Natalia Benavides, Mina Martins eh, Luna Balmanera eh, Daniel eh, Benavides Ana Ochoa, Jocelyn Guevara Esteban Barrera Claudia Frías, eh, Oscar Burgos y la sinopsis de la película es, es la historia de una madre condenada a cadena perpetua por asesinar a su marido, a quien se le concede una última tarde en su casa con sus hijas donde cada una cuenta oscuras historias de su pasado Eric, Eric, cuéntanos algo más dinos alguna opinión, sin spoilers este, sobre la película. Sí, sin spoiler,
3: porque es de estas películas que ahí tienen su giro, que cambia toda la trama, ¿no? Pero creo que el, en este lado de que se reúne con sus hijas antes de ir a la cárcel, pues es una serie de flashbacks, y a partir de ahí toca temas, pues, bastante duro. Es como un, un terror más mundano totalmente, y que pasa mucho en México, sobre todo el tema de la violencia eh, machista en contra de, en este caso, de la mamá y también de las hijas. También to toca el tema de la homofobia, y ese es Ramón Medina, ya lo había mencionado Pablo, quien da esta interpretación como este papá sumamente violento, pero es, es una gran interpreta interpretación, perdón, entonces bueno, va por ahí una serie de flashbacks y después esta cuestión más de, de un giro ahí que nadie se espera.
1: Ya, yeah, muy bien pues este martes, martes 1 de noviembre en Cinemanía eh, que es nuestro día de cine mexicano en Cinemanía, abrimos con Somos Invisibles a las 5, 5 de la tarde y después a las 7 de la noche tendremos Ánima una película de eh, eh, Alejandro Alegre, ¿no? Un director con una sólida trayectoria este, de tanto en tanto. Cada vez que junta dinero, hace una película. no Es un director muy cercano eh, a Mórbido. Hemos tenido prácticamente todas sus películas, pero también sus películas están corriendo en, en la pantalla de Mórbido, Mórbido TV. Un director de los que no tiene problemas este, de ego y en realidad eh, se la pasa ¿no? trabajando, haciendo industria haciendo películas, les recomendamos mucho su nueva, su nueva película anima a las 7 7pm el primero de noviembre en Cinemanía y nos vamos al miércoles 2 de noviembre, Cinemanía también y tenemos otro Double Feature, no eh, así como el, el primer día, el 31, fueron dos películas que hacían sentido y que hay que ver juntas, son 2 y The Once and Future Smash, y el martes son dos películas que les recomendamos que también vean ambas, Somos Invisibles y Ánima. El miércoles 2 de noviembre, conmigo presentando ahí y con El Espíritu de Paco Plaza presentándola también ahí. Empezamos, empezamos a las 5 de la tarde, con un documental que entra dentro de Morbidox by Eric Ortiz eh, y que se llama Rec Terror Terror Sin Pausa. Y esta, esta película es un, un homenaje, ahora que cumple 15 años, este, la película de Rec. Eh, y es una película documental donde Shauma Barraguero y Paco Plaza se reúnen en el lobby del edificio, ¿no? Abajo, donde empiezan las escaleras y nos empiezan a platicar, ¿no? Historias y anécdotas y cuestiones nunca antes dichas sobre la película de REC, pero también hay un eh, reparto de muchos invitados. Hablan sobre la importancia que tuvo esta película, sobre su impacto, sobre lo que pasó y, y, y las relaciones y, y acciones que se dieron a partir de esta película. Entre los que está Julio Fernández, Giovanni la Europa, Paco Plaza, Alberto Marini, Pablo Rosso, eh, Oriol eh, Maimo, David Amit, Manuela Velasco, Javier Botet, el actor ¿no? que hace al personaje y que cuenta además toda una serie de cuestiones porque no era originalmente el personaje como nosotros lo vemos en la película, entonces se van a enterar de cómo era en su, en su inicio. Eh, Carlos Lazaret, eh, Ferran Terrazas, Ángel Sala, eh, Nacho Vigalondo, Javier Ruiz Caldera y hasta yo, hasta Pablo Guisa está dando ahí unas opiniones y contando ahí unas cosas simpáticas y relaciones entre rec y cronocrímenes de Nacho Vigalondo. No se pierdan este gran documental que cuenta además muchísimas cosas de la película y lo que quisimos hacer es primero poner el documental que nos hable de todas estas cuestiones y que nos abre el apetito para volver a ver Rec y entonces a las 7 de la noche tenemos Rec eh, la película para que después de ver todo el documental, ¿no? podamos ver la obra, la obra completa de REC, que además estuve con Luis Overdejo hace unos días, el guionista de la película, y me contaba que el primer título de la película era Bomberos, ¿no? pero que la gente de Filmax dijo, ¿cómo, Bomberos? Esa película no va a vender, no va a vender nada, y entonces alguien de marketing les sugirió REC, y así, y así se quedó. Cerramos Cinemanía con este Double Feature, de Rec Terror sin Pausa y Rec, este, la película original para celebrar sus 15 años presentada por mí, por Pablo Guisa y por El Espíritu de Paco Plaza que estará ahí presente, presente con todos ustedes y nos vamos de ahí a celebrar porque este año estamos haciendo como festival una retrospectiva de El Cine de Adrián García Bogliano de toda la cinematografía de este director que podríamos decir que es un director de casa ¿no? que empieza hace este, pues ya más de una década en eh, Buenos Aires, Argentina, en la ciudad de La Plata, haciendo sus películas con unas camaritas de video, y que este año tenemos su última película, que se llama eh, La Exorcista. Eh, hace poco, en pandemia, estrenó este, Quiere Jugar, tiene series ahorita en Netflix, Corriendo, una de Exorcismos y Haunted, y tiene toda una serie de películas más, y cerraremos. Eh, todo este esfuerzo y toda esta retrospectiva de Adrián García Bogliano con la película Ahí va el Diablo ¿no? a las 7 de la noche en un lugar que se llama Pulque Cinema eh, pero que José Luis nos hablará más de dónde está este Pulque Pulque Cinema
2: bueno, porque Cinema es un cineclub eh, en la Pulquería Insurgentes, sobre, sobre insurgentes en la colonia Roma, y nos da mucho gusto poder seguir entablando alianzas, porque es un cineclub que, como todos los cineclubes de este país, pues tienen que batallar contra poca audiencia, eh, escasez de recursos, y, y bueno, pues, eh, pues nos, nos da mucho gusto que poder seguir llevando el, el, el cine de, de Adrián García Bogleano, director de casa, y, y apoyar esfuerzos de, de exhibición de cine independiente como, como es el, el Pulque Cinema. Ya,
1: yeah, pues además, como su nombre lo dice, va a haber pulque y va a haber otras bebidas para terminando la función, pues poder compartir con Adrián y con toda la gente este, pronto del festival ahí en el. Pulque, Pulque Cinema con la película Ahí va el Diablo. Para todos los que nos están escuchando y que no están en la Ciudad de México y que dicen pues todas esas películas yo no voy a poder ver nada no voy a poder estar en Mórbido no se pongan tristes porque siempre tenemos algo para ustedes porque también Mórbido correrá eh, en las fechas del 1 de noviembre al 6 de noviembre ¿no? en la semana después de lo que fue el Festival Presencial va a tener toda una serie de películas en programación en Cinépolis Click disponible para toda la República Mexicana, entonces sea donde sea que usted esté o si esté en cuarentena por tener COVID o cualquier otra cuestión, puede ver programación de Mórbido en Cinepolis Click, a través de Cinepolis Click, del primero al seis de noviembre, y tenemos ahí películas muy interesantes y de allegados y cercanos a Mórbido, como Macabra Biblioteca del Doctor, del Doctor Luchetti, ¿No? Una película de Paulo Vizcaya Filho, película brasileña, que ya hemos tenido este, películas de él en otros años en el festival, y la película trata de que en 1959 una mujer seductora contrata a un detective y se encuentra eh, con una, una trama densa con vampiros, monstruos y un médico loco. Una película que cuando yo la vi me recuerda en técnica a Sin City. ¿no? porque es una película de animación que tiene ¿no? los colores muy, muy reventados y muy contrastados Macabra Biblioteca del Doctor Luchetti de Brasil eh, está, estará en Cinepolis Cinépolis Click del 1 al 6 de noviembre en la sección Morbidox digital, El Valle del Concavenator. Una película española de Víctor Matellano, un documentalista que poco a poco pues, le está haciendo ahí la competencia a Alexander Philip, pero <coughs> dedicado al fantástico español, como ellos le dicen. El año pasado tuvimos un documental de él que se llama Mi Adorado Monster, ¿no? Un gran, gran este, documental. Y ahora viene con esta de El Valle del Concavenator, ¿no? Que es una película eh, muy particular. Porque unas investigadoras preparan un proyecto sobre la dinomanía a partir de dos dinosaurios, uno ficticio y otro real. El carnívoro del de Valle de Guany de Rey Harryhausen y la especie única española que se, se, que se llama el Concavenator. ¿No? Entonces sale uno de los personajes que fue colaborador de, Harry, de Harryhausen y recrean una escena de una película de dinosaurios, pero con el concavenator, que es este dinosaurio que solo existe en España y que para que usted sepa, sale en la película de J.A. Bayona eh, de Jurassic World, puso, Bayona puso a un dinosaurio español dentro, dentro de la película y es así como, ¿no? En la de, en la de eh, Harry Potter que dirigió Cuarón puso unas calaveritas de azúcar por ahí en la tienda de los brujitos para demostrarles que los directores siempre, ¿no? Ponen un imprint, siempre ponen ahí un easter egg, algo, algo este, muy, muy particular. Bueno, todos los directores que no usan péndulo, porque los que usan péndulo pues nada más, ¿no? Ponen las cosas de Bergman, son, son voceros de, de, de Bergman en, en este mundo. Nos vamos a otra película, otra película chilena que se llama Hidden in the Woods de Patricio Valladares, Hidden, Hidden in the Woods 1, nosotros la tuvimos en Mórbido, Hidden in the Woods 2, eh, la vamos a tener dentro de la programación de Cinepolis Cinepolis Click, otro documental que tenemos se llama Cult of VHS. Eh, con el, direc de, el director Rob Preciado. Este va a estar en la sección de Morbi Docs. Y, Eric, ¿qué nos dices de este documental de Cult of VHS?
3: Pues como su nombre lo indica, sí, o sea, ya hay varios incluso similares de la década pasada como a Just Your Tracking y Rewind This, pero esta idea de que el streaming, pues obviamente, por un lado sí, no arrasó con los medios físicos, ya ni se diga con el VHS que es algo de hace pues ya más de 40 años, eh, pero aún así sigue vigente, ¿no? Sigue presente. Este es otro documental que le rinde homenaje a la era de las tiendas de video, a que también existen muchas películas hasta hoy que no han dado ese salto, sobre todo de terror, ¿no? Que no han dado ese salto ni siquiera DVD, ya hay mucho menos streaming. Entonces hay un montón de seguidores que siguen consumiendo VHS. Repito, cada vez es más de nicho, sí, pero al mismo tiempo, pues, es más sólido, ¿no?, este nicho, digo, llega también en un año en el que Tarantino tiene su podcast sobre su tienda de video donde trabajaba cuando era joven, entonces, bueno, repito, y hay nuevas películas eh, así de estrenadas 2021 que ahora también están sacando en VHS en tirajes muy limitados, entonces para que se vayan contagiando de este fervor y se lo pasen a nuevas generaciones.
1: Y pues para que se busquen eh, en el closet o, o, o en el garage o en el cuarto de los cachivaches su reproductora de VHS o al rato pues se compren una este, nueva que seguro empezarán a sacar. Y tenemos otro, otro documental en Cinepolis Click, también dentro de la sección Morbidox, que se llama Rondo and Bob eh, de Estados Unidos. Eric, cuéntanos de Rondo and Bob, ya que es tu sección Morbidox.
3: Bueno, es, es otro documental, Este en este caso igual es como para muy fans clavados del terror, porque aborda dos figuras que quizá no sean tan conocidas. Por un lado a Robert Burns, que es un director artístico que trabajó ni más ni menos en la masacre en Texas, en las colinas del terror de este Wes Craven, por ahí también en el reanimator de Stuart Gordon. Y en su momento en, en vida tuvo una obsesión por un actor que se, llama, se llamaba Rondo Hayton, que era un actor con una enfermedad que le deformaba, lo hacía de la cara sobre todo más grande de lo normal. Entonces, esto en los años 40 lo utilizó Universal en, en esta era del terror y era uno de los antagonistas, ¿no? Se le conocía como The Creeper. En películas quizá de la Universal en su momento no tan famosas, pero bueno, Burns tenía una obsesión en vida con este actor y este documental, pues, eh, en, entrelaza las dos historias. Y te habla, repito, de figuras que quizá no tengan tantos reflectores o las han tenido y, y lo merecen, ¿no?
1: Ya, repito, son históricos en el género. Muy bien, pues ahí tiene usted toda la programación que vamos a tener en Cinepolis, Cinépolis Click de manera digital del 1 de noviembre al 6 de noviembre para toda la República Mexicana. Ustedes van a poder ver estas películas. Eh, y acabamos con esa sede de Cinepolis Click y pasamos a nuestras siguientes sedes que están repartidas por toda la ciudad porque tenemos un par de películas que estarán proyectándose en los faros. ¿No? Eh, eh, Faro Aragón, Azcapozalco, Cosmos, Faro Oriente, eh, en el Centro Cultural Villurrutia y en La Pirámide, eh, o sea, por toda la Ciudad de México, en, en este esfuerzo cultural del gobierno de la Ciudad de México que se llama Faros. Tendremos la película de Alejandro Jodorowsky, Santa Sangre, gracias a Mantico la distribución, pero también como un homenaje a Axel Jodorowsky, que este año, pues, voló. El Fénix por fin voló este, y logró expandir sus alas e irse de este mundo. Santa Sangre del 27 al 30 de octubre en Faro Aragón, Azcapotzalco, Cosmos Oriente, Centro Cultural Villurrut y La Pirámide. Y también en las mismas fechas, del 27 al 30 de octubre, estarán, estaremos proyectando Scherzo Diabólico de Adrián, Adrián García Bogliano. Con eso cerramos toda la programación de cine del Festival Mórbido. 2022 20, en todas sus distintas sedes, pero no cerramos todas las actividades del festival porque este año, por primera vez en la historia de Mórbido, pero no por última con esto queremos empezar eh, estamos haciendo un evento que tiene relación con los videojuegos y e hicimos una alianza entre un proyecto que se llama Maquinitas el mercado de cine que se llama Ventana Sur del Marché de Film de Cannes que sucede todos los años en Buenos Aires, Argentina y Mórbido y nos unimos los tres para fomentar la industria del videojuego en Iberoamérica. Y lanzamos un proyecto que se llama Let's Spook, una convocatoria para videojuegos de terror en desarrollo con el objetivo de buscar talento. Así en Faro Cosmos habrá un showroom abierto donde se presentarán los videojuegos ganadores de esta convocatoria. Hicimos una convocatoria iberoamericana y conseguimos finalistas de Argentina eh, y México y tendremos los videojuegos Surviving Humans de Surprised Monkey Studios de Argentina Monstroscopy de Orbi War Games México Beyond the Nightmares de 3 Pixeles México, Dark Tales from Mexico de Vital Force México Candle Night de Dragma Studios México y Black Noise Hunts You de Nervo Labs México todos estos desarrolladores jóvenes de videojuegos de terror estarán presentes en el Faro Cosmos y estarán ahí mostrando sus videojuegos, entonces si usted quiere ser de los primeros en ir a jugar estos nuevos videojuegos, porque la convocatoria era para juegos funcionales que ya estén funcionando, estaremos ahí el sábado 29 de octubre Sábado 29 de octubre de 11 a.m a 3 p.m en el Faro Cosmos es entrada libre y estarán todos los desarrolladores con sus videojuegos para que usted pueda ver el gameplay pero también se pueda acertar a jugar de estos grandes grandes videojuegos es el primer esfuerzo que hacemos eh, también la película Mech Zombies desarrolló un videojuego especial para su película que tendremos presente también ahí para que usted pueda descargar y jugar el videojuego de Mech Zombies. Entonces, este año habrá videojuegos de terror en Mórbido. Año con año iremos creciendo esta presencia. En Mórbido TV habrá toda una charla sobre videojuegos de terror este, que haremos con Blanca López, una doctora eh, especialista en videojuegos. Eh, y que nos hablará desde la psiquiatría, la psicología la filosofía, la historia y la tecnología sobre la historia de los videojuegos de terror, eso lo podrán ver ustedes a través de Mórbido Mórbido TV y esa es la alianza que hicimos este año entre Maquinitas, eh, Ventana Sur eh, y Mórbido para fomentar la industria del videojuego que tan cercana tan cercana ya es a el mundo del de cine y estos crossovers entre videojuegos y cine los hemos visto, los hemos visto toda, toda la vida. Pues bueno, fue un recorrido rápido, ¿no? Estuvimos corriendo durante todo el programa. Este, gracias a todos ustedes por, por escucharnos. Les recordamos que en las redes sociales de Mórbido mórbido Fest eh, podrán ver toda la programación, todos los horarios. Este, de nuestras actividades evidentemente eh, la compra de boletos porque siempre nos preguntan pues es en cada una de las sedes, en Cinépolis en su página y en su app como suele ser en Cinépolis, en Cinépolis Click de la misma eh, manera en Cinemanía eh, también en la Cineteca eh, también y pues todo lo que es en la red de Faros son eh, funciones, funciones gratuitas, nuestro evento de videojuegos en el Faro Cosmos eh, también eh, tenemos agradecimientos eh, para poder hacer este festival post-pandemia, pero todavía en modo recuperación este, del COVID. Este, quisiéramos agradecer a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, este, que nos ha apoyado este, de manera incondicional eh, con el Teatro de la Ciudad y con muchas otras cosas, eh, a Procine. Eh, CDMX, ¿no? este fondo dedicado a promoción del cine en nuestra ciudad, que también nos apoya, al Foro Cultural de la Embajada de Austria, que como ya dije, año con año está con nosotros, a Cinépolis, Sala de Arte Cinépolis y Cinépolis Click, eh, que son nuestras sedes Cinemanía, eh, sede también histórica del festival, a la Cineteca Nacional, agradecerle que abra, abra la mente y abra nuevos espacios este, para otros festivales y para que sus públicos este, puedan, puedan tener acceso a grandes documentales a Mórbido, Mórbido TV uno de nuestros grandes patrocinadores. Y toda nuestra sección de cortometrajes, vale la pena decir, más de 85 cortometrajes de más de 50 este, nacionalidades, van a estar, van a estar en Mórbido, Mórbido TV corriendo. Entonces, si usted no tiene Mórbido TV, en México es el canal 470 de Total Play. Si no quiere contratar Total Play, pues va a casa de un amigo este, que lo tenga. Eh, y en Mórbido TV estarán todos los cortometrajes Mantícora, mantícora distribución, distribución, este, patrocinador este, desde hace ya varios años del festival, aliado absoluto y incondicional, ¿no? Y, y uno de los músculos y de los motores este, de esta edición de Mórbido y que ahora está... Eh, haciéndose cargo de la programación de la programación de el festival a BTF Break the Format, una gran gran productora este multinacional no con proyectos en toda América Latina, en España, en Estados Unidos, eh, productores de la Exorcista y de muchas cosas más. También agradecerles a BTF y a Star. Star Disney eh, también, también por todo, todo su apoyo. Esos son este, los agradecimientos eh, generales, pero queremos agradecerle sobre todo a usted. A usted no solo que nos escucha en Radio Mórbido este, semana a semana, no solo que nos ve a través de Mórbido TV, sino que también todos los años está esperando, ¿no? este, salivando o sudando sangre para la programación de Mórbido TV, que este año... Nos esforzamos muchísimo, como todos los años, en tener grandes, grandes títulos que están recorriendo, recorriendo los grandes festivales del mundo y que merecen, merecen ser vistos en pantallas mexicanas por ustedes, que son lo mejor de todo el proyecto Mórbido. Ustedes, nuestra audiencia, nuestros espectadores, muchísimas, muchísimas gracias. José Luis, palabras finales sobre la programación de este año del festival.
2: Pues es una programación que hicimos con mucho cariño, con. Por con más voces, fue una tarea que disfruté mucho, disfruté mucho que mi equipo lo disfrutara, este, hicimos un gran esfuerzo por traerles lo mejor de cine de género al público mexicano, y pues nada, esperamos que sea la primera de muchas y por favor, los vemos en las salas.
1: Ya, yeah. Muy bien, eh, Eric Ortiz, bienvenido al, al, al equipo de programación del festival, tus comentarios finales sobre nuestra programación.
3: No, pues simplemente que mórbido y esta programación lo prueba. Pues es el mejor festival ¿no? de cine de género acá en
1: México. Y, y ya, si me ven por ahí en las salas, salúdenme. Yeah, pues por ahí estará Eric, Eric, el, 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 el asesino y el terror de la crítica. Eh, cinematográfica en México presentará alguna de las películas ha sido parte, parte este, integral de este año de la programación el padre de la sección morbi morbidox un gran colaborador de Morbido, y además con el que tenemos muchos proyectos para el próximo año entonces estén atentos porque viene, viene más viene más del terror de la crítica cinematográfica muchas gracias Eric por ser parte también este año de este esfuerzo. Y pues Enrico, Enrico Wood, que además eh, pues es el que está ¿no? más metido en las tripas del de festival, el programa de radio, la programación... Parte, él fue parte también de la producción de la película de la exorcista, o sea, cada vez más el, el ADN de Enrico ha mutado para ser este mórbido. Eh, opiniones y comentarios finales sobre, sobre la programación.
0: Nada, vayan a ver toda la programación que, que hemos hecho para ustedes. Este siempre mórbido prueba, ¿no? Con, con esta selección que estamos a la vanguardia de, y pendientes de, de lo mejor que sale en el terror. A nivel mundial,
1: y esto es prueba de ello. Ya, yeah. pues grandes películas, ¿no? Que tendremos este, este año. Eh, muy contentos de inaugurar eh, el festival de este año con La Exorcista, ¿no? Una película de Adrián García Bobliano, por mucho el, el fruto de años de trabajo en conjunto este, con Mórbido. En la película, los guionistas de la película son Ricardo Farías y Cristian Cueva, ¿no? dos colaboradores de hace mucho tiempo en Mórbido. La editora de la película es Marta Poli, ¿no? Una de las mejores editoras este, que hay en México, pero además la editora del cine de terror este, de nuestro país. O sea, ha salvado a muchos directores de hacer el ridículo y ha ayudado a la carrera de muchos directores también noveles a tener un gran producto. Gracias, gracias a, a Marta Poli. Vale la pena mencionar que el score de la película, el soundtrack de la película La Exorcista es por Simon Boswell. ¿no? Este músico que ha musicalizado desde Finomina, de Darío Argento, pasando por eh, El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, eh, 28 Days, de eh, Danny Boyle, Santa Sangre, de Alejandro Jodorowsky, y ahora Simon Boswell musicaliza y hace el score de la película de La Exorcista, algo que vale mucho la pena. En el cast... Creo que hay unos homenajes maravillosos para usted que es fan del cine de terror, porque tenemos a Tina Romero. Tina Romero, la actriz de Alucarda, sale en la película eh, en un papel eh, muy particular, y Norma Lazareno, la screen Queen mexicana más importante, no y además la única este, que aún, aún tenemos la fortuna de tener, Norma Lazareno, que está en películas como La horripilante bestia humana, El santo contra las vampiras, eh, eh, Rapiña, eh, los Orientes de los Andes, eh, Hasta el viento tiene miedo. Es Kitty, la que hace el striptease y grita así de ¡Ah! Y que reprodujimos ese mismo grito en la película de la, de la Exorcista, el libro de piedra entonces esta gran actriz Norma Lazareno está, el que ya se ha vuelto un carácter en todas las películas de terror Ramón Medina, Pilar Santa Cruz una novela actriz en su debut en cines eh, también está, está con nosotros Salvador Sánchez, Juan Carlos Colombo una película que es un homenaje al cine, al cine nacional y que nos parece que además no solo es una película de terror sino es una película de aventuras, entonces le recordamos si usted quiere ir a la inauguración de morbi a la ceremonia de inauguración y a la premier eh, americana de La Exorcista este miércoles 26 de octubre, o sea, mañana... Pues con el hashtag Radio Mórbido y el hashtag El Mal Cambió de Piel, este, pídanos pídanos el boleto, nosotros le responderemos de inmediato y se lo dejaríamos en una lista en la puerta del teatro para que usted lo recoja ahí y sea de los primeros en ver esta gran, gran película que se estrena el 2, 2 de noviembre. Y yo termina, termino este programa y me gustaría casi terminarlo diciendo tengo un péndulo, tengo un péndulo. Miren, voy a preguntar. Carlos Enrique Tabuada. Yo no lo muevo. ¿eh? Carlos Enrique Tabuada, ¿estás, ¿estás ahí? Está. Está. Y Carlos Enrique le da su sello de aprobación a la programación de este año de Mórbido Mórbido Film Fest. Gracias, gracias a todos ustedes. Y nada, nos vemos mañana, pasado y todos los siguientes días en las funciones de Mórbido Mórbido 2022. Hasta luego, como siempre, desde la gran Tenochtitlán, donde no solo se fundó el imperio, sino donde también es la sede de Mórbido, ahí donde estaba ese lago, con ese islote, y se paró esa águila y dijo, bueno, ¿qué hago en lo que me voy a mi función de Mórbido? Y en eso pasó una culebra y se la merendó para llegar con la pancita llena y poder disfrutar de todas nuestras películas de este año. Nos vemos en el cine, nos vemos en Mórbido 2022. Gracias, gracias a todos y hasta la próxima. Esto fue Radio Mórbido, Mórbido, en Ibero 90.9. Ibero 90.9.